0: En podcast från NRK. Han finansierade drap på 800 000 människor i Rwanda under folkmordet på 90-talet. Alltså det var han som köpte mascheterna som mange blev dreptna. Så försvant han och varit borte i 26 år. Nå är han tatt. Vem är Félix Genkabuga? Rwanda vår och sommar 1994 var ett for noen uker siden så kom det ett lite lyspunkt for de overlevende. La oss ta turen kort til hovedstaden Kigali. där finns det et lite kontor som jobber med å spore de som drepte alle menneskene. Helst vil de ta storfiskene, de som la i rette for folkemordet. och på en plakat på veggen der så står det nå et stort rødt kryss over ett fotografi. På dette bildet, en eldre bred man med krusete svart-grått hår og firkantet briller. Dette är Eko samfunnsbåden. Jeg heter Martin Jær. Felicien Kabuga er arrestert i Paris, 84 år gammel. Mikal Hem, hvorfor er dette viktig?
1: Det er viktig fordi kanskje Kabuga var en så pass central man i regime som stod bak folkmordet i Rwanda. Han är anklaget, som du nämnde för att ha importerat ett stort antal macheter kort tid för folkmordet startet. macheter som blev brukt till att döda med. Han är också misstänkt för att ha finansierat radio stationer TV-stationer och TV ett magasin som drev en extrem hets av Tutsi-befolkningen i Rwanda og bidro til å hetse og til å oppmuntre under folkemordet. Så, og han hadde veldig tette forbindelser til den sittende
0: presidenten, og hans barn var gift med barna til presidenten kort oppsummert dette du, Hem, jeg skal si at du er forfatter, du har besøkt Rwanda som journalist, dekket dette folkemordet og Afrika generellt i mange medier, blant annet i, i verdensgang. Du skal snakke med oss i, om Kabuga i de nærmeste 20 minutterne, og, og, og hvilken rolle han spilte i folkemordet, og om folkemordets historie i seg selv. Dette lille kontoret som jeg nevnte i starten her, det med plakaten om det røde krysset, Genocide- Fugitive Tracking Unit, altså de som holder styr på informasjonen man har om disse ettersøkte etter folkemordet, hvor de til en hver tid befinner seg. De er med på å koordinere jakten sammen med internasjonal insats. Det er ikke de som har hentet inn Kabuga. Daniel Eriksen, du er produsent her i Eko, har de siste dagene satt deg inn i arrestationen vad er det som har skjedd? Det som har skjedd er at for en snev måned
2: på selveste 17. maj, så ble Kabuga arrestert av en sånn fransk, altså man kan si det er fransk politi, men en fransk spesialstyrke som arbeider med å arrestere akkurat sånne internasjonale storskurker, og spesielt da etter Rwanda folkemordet. Så akkurat nå er han en 84-åring som sitter i fransk fengsel.
0: Og det ska han nok göra en stund med mindre han blir överförd till en av alla de som kräver han överförd. Detta här ska vi rida upp i. Vi ska tillbaka till väldigt mange detaljer. Bland annat om hur många land og pass Kabuga har varit inom i de 27 åren som han har varit på flykt. Michael hem, vi må minna oss själ på en god stund här nu vad som skedde i Rwanda i 1994. vi kan ju börja i Belgisk Kongo närmast, men var ska vi var ska vi börja?
1: Vi kan jo begynne i altså begynnelsen av april 1994. Da kom ett fly hvor presidenten i Rwanda, den daværende presidenten, Habiyarimana, satt sammen med den daværende presidenten i Burundi. Det hadde vært i Tanzania for å diskutere fredsforhandlinger, med bland annet fordi det var en guerilla, en Tutsi guerilla, som prøvde å ta over i Rwanda. Dette flyet ble skutt ned, mens de kom in for landning i Kigali i Rwanda, og begge presidentene døde. Og det ble et startskudd for folkemordet.
0: Da Vi kan minne oss selv på at det der Hutuene, som altså begikk veldig mye av volden, og det er Tutsine som blir drept.
1: Det er to folkegrupper i Rwanda, det er Tutsir og Hutur. Hutur er i flertall, og det er Hutur som stort som har sett med makten siden landet ble men det er tutsiene som tradisjonelt har vært overklassen.
0: Kanskje at, også derfor det har blitt...
1: Og ikke sant, derfor de også har blitt hetset og utsatt for mye vold og trakassering av hutene. Og i månedene og årene som ledde frem til april 1994 så hadde det blitt revet en veldig aktiv hetskampanje i medierna blant annet mediene til denne kabuga det hadde trent opp en melitz som stod klar og hadde marsjetter, uh, Intra Hamve, som det heter. Det, de startet som trent da umiddelbart etter flystorten med å drepe tutser. På gata,
0: i husene?
1: På gata, i hus, i landsbyen, på jordene, overalt. Dette var et virkelig blodig uh, oppgjør hvor uh, folk ble hugget ned med marsjetter.
0: Den første dagen etter den flytstyrten, så skal det ha dødd 800 mennesker. Fire dager senere, så skal det ha dødd 32 000. Dette er jo anslag. Litt over en måned senere, dette her foregikk jo 100 dager, cirka tre måneder, så hade det dødd 350 000 mennesker. Nesten alle sammen, eller veldig mange av dem, offer for øh, det som da heter stomp vold. Hva med internasjonal ingripen her? Det var en
1: FN-styrke i Rwanda på den tiden, og den hadde en observatørstatus, og de ble rett og slett bare stående og se på at dette skjedde. De fikk ikke lov, selv om lederen for denne styrken ønsket så så fikk ikke de lov av FN til å aktivt støtte en part i konflikten og det innebar også at du da ikke faktisk hadde mulighet til å beskytte tutsiene som var under angrep
0: Dette handler også om definisjonsmakt fordi det ble definert som en form for stammekrig, som ikke en krig sant? som hadde pågått i mange år eller et konflikt som hadde pågått i mange år en kamp om makten uh, i stedet for en regelrett nedslakting som det var
1: Nettopp att det ble ikke vurdert som et folkemord der. Men det som er interessant, det som skjedde, at det var franske styrker i landet som hadde en operasjon hvor de faktisk fikk ut en del av eh, franskmenn som bodde i landet, og andre europæere. Og de var jo veldig effektive, og de skjønte at de måtte redde europæerne i landet. Og de er også blitt kritisert fordi de ikke reddet noen
0: av tutsiene. Mm. For å reise til et sted, da, for å forstå, liksom, vi forstår jo ikke lidelsene når 800.000-1 millioner 800 million mennesker blir drept med, med kniv. Liksom. Men, men, men du har besøkt en revandisk høyskole da du var i Revanda med et rimelig spesielt minnesmerke.
1: Ja, det var litt sør i landet. Det var en polyteknisk høyskole hvor flere tusen tutser, jeg tror flere ti tusen, hadde søkt tilflukt. De hade låst portene og barrikadert sig inne på denne høyskolen. De, der hade de klart å holde angriperne unna en liten stund, men det kom seg in og så å si alle som var der, ble slaktet ned, lempet i likhever og masse graver. Det Etterpå ble disse likene lagt ut igjen i alle rommene på denne høyskolen, i klasserom og forelesningssaler, soverom, på senger, hvor det ligger da lik, det er helt overkaldt, slik at det er liksom bevart som litt sånn der inntørka mumier.
0: Dette ble gjort da i etterkant av i, disse tre månedene?
1: Ja, dette ble gjort da etter at folkemordet var over. Og da kan du gå se at det er, det er, er det masjetehakk i kranier, i lemmer på disse likene. Du ser hvordan det har blitt trept. Du ser barn, små barn med masjetehakk i hodeskallene. Altså det er, det er helt grusomt. Og han som visste mig rundt der var en av veldig få. Det var altså to-tre stykker som overlevde den massakren. Han hadde blitt skutt i pannen, hvor han fortsatt hade ett slöx märkligt hål efter i kulen. han hade blitt lempet i en haug med lik för det det trodde han vart död, våran då lå gömte sig över natten till han klarte och römme och klarte att återvända och komma over gränsen til Burundi. Så hans tog på sig det ansvaret då faktiskt av vise besökne vad som var att berätta vad som hade förgått på denne höskolan.
0: Vi snakker i Eko idag dag om folkemordet i Rwanda i studio. Her står Mikael Hem, journalist som har dekket Afrika tett sammen med meg, og produsent er Eko Daniel Eriksen, og det er veldig vondt å høre på dette här Noen har Jobbet for at det skulle skje, han er nylig arrestert, han heter Felicien Kabuga, mannen som skal ha litt sagt betalt for dette folkemordet, og Daniel Eriksen, du har etter dette her, arrestasjonen skjedde, leste opp på dette her, bli i 1994, gi oss litt mer, vad er det Kabuga egentlig har med?
2: I, I 1994 så er Kabuga en av Ruandas aller rikeste menn, en self-made man som har masse, masse penger, og han bidrar da, som hem inne på her, med to hovedting. Han finansierer folkemordet fra egen lommbok, så han kjøper disse marsjetene og, og bidrar økonomisk på andre måter.
0: Importerer dem fra Kina, rett og slett? Importerer dem fra
2: Kongo, faktisk, tror jeg. Oh. 500 000 masjeter, og ideen var da at det skulle være en masjete per tredje voksne eh, hutu i landet. Stemmer? Det kan jo stemme, ja. Også til jeg tok han over denne radiokanalen, som jeg håper kanskje kan hjelpe meg med uttal men radiotelevisjonen Libre des Mil Colines, som... Mm. Eh, vil du prøve? Le Mille Collin. Altså, Le
1: Mil P.D. Mille som er fransk for landet med i tusen åser.
2: Riktig, for den, den radiokanalen der bli kalt en katalysator for hele folkemordet. Det var den radiokanalen som ba eh, folk gå ut og drepe kakkelakkene rett og, og navn ga og sa hvor de var.
0: Her hadde vi altså Hutu-ekstremister som eh, propaganderte og prøvde å få andre eh, Hutur, og ja, det er alltså rundt 84% i dette landet her er Hutur, eh, 15% er, er, er Tutser, ø, og snakker ut til alle sine med Hutur. Da. Er det riktig forstått? Hvorfor var radiostasjonene så viktige, Mikael hem.
1: Det er fordi det var det medie som i mange afrikanske land er det medie som når ut til folk. De har ikke TV, de leser lite aviser, men folk har radio. Så de sitter i landsbyenet, de hører på radio. Og denne radiokanalen her var en propagandaradio hvor tutser ble beskrevet som kakkelakker og den ble brukt fork, før folkemordet til å spre hat og propaganda mot hutser, og under folkemordet så var det også som hjelp for det kunne si sånn. Nå har vi hørt om en gjeng kakkelaker som gjemmer seg utenfor den og den landsbyen i Åkeren, løp og ta dem.
0: Det har rett og slett koordinasjon av drap. Ja. Ja. Uh, Eriksen, hvor kom kabuga fra? Hva slags fyr var han?
2: Han, foreldrene hans, som det ofte er litt interessant å høre om Foreldrene var bønnere i Rwanda Veldig fattige folk eh, Hans første jobb var å selge sigaretter Og brukte klær på markedet Så han begynte på en måte fra ingenting Kjent som en fyr som jobba steinhardt eh, Fikk et rykte på seg for det Og til slutt så eide han teplantasjer, møller, egendom, Så i 1994 er han da en av Ruandas aller rikeste, og det er litt morsomt å lese, for de bønnene som på den tiden prøvde å tjene penger og komme seg litt opp i verden, litt sånn som han hadde gjort, ble kalt kabugas, som en sånn positiv anmerkning.
0: Og det der er interessant også, det at vad du driver med er definerende for øh, vilken tilknytning du får, hutur eller tutsir, det skal vi høre om litt senere her i Eko. Um, øh, og så for å snakke litt om mannen som da har blitt arrestert, det er, han har, det er veldig mange land som har samarbeidet, og en tidlig morgen i Paris, for ikke så lenge siden, så ble altså, en av tidenes verste krigsforbrytere arrestert. Det vi ikke har vært innom her, er at folk selvfølgelig flykter fra dette for å lite si litt om mengden menneskelige lillesen som ligger i flyktet fra folkemord, altså halvannen million mennesker måtte flykte fra Ravanga, Ravanda til det som da heter Zaire, som nå heter DR Kongo Demokratiske Republik Republiken Kongo det er altså 20% av landets befolkning og disse bildene fra 1994 er forferdelige å se på vi ska ha et kort tidsbild her nå fra et everything alive för där människor i alla riktningar så långt ögat kan se där matmangel det är sjukdom där förödelse barn eh och du kan höra på detta intervju här som den amerikanske tv-programmet Nightline eh gjorde med en av flyktingar fra Rwanda det han frågar om är det de frågar om är situationen nu och altså om de han kan tänka sig att resa tillbaka till Rwanda då och det han säger här kick the bucket detta uttryck är alltså ett uttryck för att dø.
2: I know that today, if I don't uh, kick the bucket for the disease, I can kick the bucket for hunger. Because till now, nothing has done to, be, to, to save all these people. Would you go back? Well Nowadays, I don't think so. Because uh, they, we are afraid to return there. If we return, we know that we will be killed, we'll be this and no one will survive. So we prefer to stay here and uh, be killed by the disease what and mean, hunger.
0: What is han sier altså her at han heller vil leve i en flyktningelær där han kommer til å dø av sult eller sykdom enn å dra hjem til Rwanda. På det verste så døder det 1800 mennesker om dagen i disse leirene. Um, Mikael Hem, uh, journalist, og, uh, som han altså sa har dekket Afrika og utviklingspolitikk uh, tett. Uh, vi har hørt om hva som skjedde i folkemordene. Vi snakker litt om årene etterpå nå. Altså, flykt er en stor del av dette här. Rett etter folkemordet invaderer Rwanda daværende Zaira, altså nå demokratisk republikk Kongo. Hvorfor det?
1: Det henger veldig tett sammen med folkemordet og er en direkte konsekvens av det. For blant disse flyktningene så var det jo ikke, det var ikke bare tutser, tutser som prøvde å komme seg unna huter, men det var i stor grad det motsatte, for de flyktet mot slutten når Tutsi-gerillian som var en del av borgerkrigen i landet klarte å ta makten så var det jo veldig mange som huter som hade deltatt i folkemordet som var livredd for repressalier og stroff. Dette var slutten av
0: sommeren 1994.
1: Det var juni 1994. Ja, ja. Mm. Og det blev opprettet til slut får man et FN-mandat for å opprette en militær hva skal man si, en korridor hvor, hvor internfordrevne skal kunne være sikre. Men det er jo da masse huter og masse deltaker i folkemordet som kommer inn i denne tilflugtskorridoren og kommer sig over grensen til Kongo, slik at disse flyktingelærene er jo stappfulle av folkemordforbrytere.
0: Så det den daværende da uh, selvfølgelig kaotiske regjeringen uh, er på jakt etter, er de som har gjort det?
1: Ja, og det, ikke sant, i Kongo sitter noen av disse og planlegger uh, angrep tilbake igjen. Sant, her skal det ta hevn slik at det oppretter melitser. Og dette vil Rwanda ha slutt på och det enda med att rätt och rätt invadera Kongo, sørge for å jage alle som bor i disse flyktningleirene tilbake
0: inn i Rwanda. Og nå er vi i Sentral-Afrika, Rwanda er et rimelig lite land, Kongo er et veldig stort land. Det
1: er sant, Rwanda er et av de minste i Afrika og Kongo er et av de største, men det endte faktisk med at Rwanda de tok med hjelp av lokale kongolesiske opprørere også, så, så faktisk tok det Kongo, og fikk avsatt Mobutus SSK, som hadde, var mange år i leder av Seire.
0: Og det her er en annen historie, men dette resulterte jo i att Rwanda ble et uh, veldig rikt land, fikk mye resurser som resulterte i en rimlig proff. Uh, ja. Militære, kanskje Afrikas proffeste militære etterhvert.
1: Afrikas proffeste her, beste her, blir det ofte sagt, den hade de jo faktisk også det var ganska profutkastpunkter sen de klarte att inta Kongo men som som kanske alla i Afrika står likst här måste Men øh, når de först var i Kongo så alltså Kongo är steinen full av naturresurser så där häntade de med sig guld, diamanter, kaffe, mineraler som då blev exporterat från Rwanda. Och Rwanda hade export officiell export av diamanter utan att ha en enda diamantgruva i landet själv. Alltså det var det var någon år då detta var helt uh, vilda västern.
0: Det här är de politiska konsekvenserna för Vanda och nabolandene uh, Demokratiska republiken Kongo har ikke uh, stabiliserat sig än då efter detta kaoset efter den invasionen. etter vart um, så kom det en internationell straffedomstol på plats. Vi ska aldrig så dypt ner i det byråkratiet där migal hem, men vad var det den gjorde i år net på?
1: Den blodprättet i Arusha i Tanzania, den skulle ta hade som mål att ta någon och strafforfölja någon av de mest centrala personerna under folkmordet. Och den äntar väl med har väl fört 60 saker så vitt jag husker. Och så og fått dömts någon av de viktiga bakmännen, men inte till döden. Nej, det kan jag inte, den där det er det bara rettsvesenet i Rwanda som har gjort.
0: Og så er det noen lokale domstoler eh, av mindre fisk, for å si det på den måten?
1: Ja, og det er jo fordi det var så mange som deltok i folkemålet. Det var jo hundre vis av mennesker som var skyldige, rett og Hultur, altså. ble det av huter som løper rundt med disse marsjetene. Og for å kunne ha en rättsprocess som behandlet alle, så opprettet man sånne små lokale domstoler, kalt
0: gatchatcha-domstoler. Men det er alltså tutsiene som ble drept, hutene som gjorde mye av drepingen, men det er en form for krangel om offerholdene her?
1: Ja, og da må man jo gå litt tilbake til historien. For før europæerne kom, så var så hadde man huter og tutser i Rwanda og Burundi, og tutser var aristokratiet, de som hade kveg og eiendom, eller satt liksom med makten. Hutene var de som dyrket jorda. Og det var, det var, det var klasser med dette. Det var ikke to etniske grupper. De snakker samme språk. Er, så de deler kultur? De deler helt samme kultur, så dette er ikke noe... Men når europeerne kommer og kolonaliserte, så gjorde de det på en tidspunkt hvor man var veldig opptatt av rase i Vesten. Slik at de, Umidbart for tyskane og senre en Belgarne, de, de søget for at del de var sikker på det var du forsjell rassser. Det at hude var banter og tydsende som var aristokrati var, var enligt tydre rase. Slik at de forsørget for og bruket de existereende aristokrati til og styrenom. men forstæket der forsjellde melle om huter og tuser var indøre idag kort, hvor det st sto om du tillhørte hu eller tutser og som så på sånn sett formaliserte da denne klasseindelingen. Tidligere var det sånn at en Hutu som köpte kveg kunne bli en Tutsi. Hvis du da eier kveg, så är
0: du en Tutsi. Vi snakker om folkemord i Rwanda og Felsien Kabuga i Eko i dag. Han er mannen som finansierte folkemordet og har vært en av de store fiskene på flukt etter den massakren der for 26 år så. Han er nå alltså arrestert i Paris og journalist her i Eko, Daniel Eriksen som har lest opp på dette, disse hendelsene som kommer til en nyhet i det siste blant annet. Nå til selve arrestasjonen og hvordan det foregikk. Hvordan var det fransk politi altså gikk frem?
2: Ja, for det er jo så sant som du sier, at det har ikke fram frem med for med en gang, men det drypper litt og litt og litt på en sånn, sånn Le Bureau-aktig aksjon. Og han, det var morgenen 17. maj altså for noen uker siden. Da står fransk politi, en spesialstyrken jeg snakket om tidligere, de står klare på flere forskjellige steder i franske forsteder. For de er ikke helt sikre på om de har en eller ikke. For de har, de har monitorert kommunikasjon mellom barna til Kabuga. Så de tar en sjanse og sender ut noen styrker, og så går de in i noen anonyme bygg, banker på døra for å få naboene til gå, og så åpner de døra, og der inne sitter en av verdens mest ettersøkte menn, 84, 84 år gammel kabuga.
0: Men dette er ikke vanlig fransk politi som du nevnte, dette har vært en form for voldsomt internasjonalt samarbeid.
2: Det er et voldsomt internasjonalt samarbeid, her har jeg meg med en lapp, fordi dette er et samarbeid mellom Ruanda, Belgia, Storbritannia, Tyskland, Nederland, Østerrike, Luxemburg, Sveits, USA, Europol og Interpol, i tillegg til denne franske spesialstyrken.
0: Men han har vært borte i 26 år, hvordan har livet hans vært på flukt da?
2: Det er ikke sånn alt for mye informasjon om Men New York Times hadde en intressant artikel artikkel Det står at han har klart å beholde En god del av pengene som han har hatt med seg fra Rwanda Så han har hatt fejt bankkonto I alle disse årene
0: Der er det noen bankers som har noe å svare for, tenker jeg det, 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 først, det vet vi ikke da
2: Det er et av de første landene han flykter til Og det er bevist at han har bodd i Asveit Som han er jo kjent for å ha noen mm. veldig spesielle banker Han har også bodd i Kongo, Kenya Tyskland, Belgia Og så til slutt i Frankrike
0: Ja, han bodde lenge i Kenya, vet vi
1: ja, han bodde i Nairobi visst nok. Antakelig hadde beskyttelse fra noen høyt opp i politikken i Kenya, for det var visst nok kjent også for Rwanda at han bodde der, og det ønsket gjerne å få han utlevert.
0: Det har jo vært utleveringsspørsmål fra Rwanda til Norge også. Ja da, det var en som ble arrestert i
1: Bergen, som hade fått oppholdselatelse og bodd lovlig i Norge i mange år, som eh, etter hvert også ble utlevert. Det var en som ble stoppet på grensen til Norge en gang, som eh, hade bodd mange år som forretningsmann i Malawi. Han eh, kom till Norge og ville søke asyl, men eh, ble tatt, og han ble også ett et par år utlevert til Rwanda, der han ble dømt i fengsel.
0: Men det er ikke så lett for Norge for eksempel og andre land å sende tilbake eh, flyktninger fra Rwanda til eh, sittende president Kagame som han heter. Er han hudtur eller tutsi forresten? Han er tutsi. Ja.
1: Eh, nei, det er jo, altså vi har jo ikke vi skal jo ikke sende tilbake til land eller til folk som risikerer dødsstraff eller tortur og, og Rwanda är ett land som under Kagame som kom till makten da, under folkmordet. Han uh, har ført landet i en ganske autokratisk riktning och det är ju klart att det är en del problematiske ting att utlevera fanger till land som man inte är helt säker på vad slags rättsprocess de vill få. Mm. Så där är helt klart inte ju problematiskt
0: eller til prosessen uh, til Kabuga som vi snakker om i dag Daniel Eriksen mot slutten her nå hva 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 nå
2: nå sitter han i fengsel og venter på å øh, møte en sånn egen domstol som er opprettet av FNs som utelukkende jobber med å få de ansvarlige bak folk må det dømt. Det nei, hag. Men noen sier at dette her kan bli litt sånn kamp mot klokka, for er han er jo 84 år og blir beskrevet i flere artikler som frail, altså skrøpelig.
0: Skjør liksom.
2: liksom. Og det sammen med at han har en kjempe bankkonto, som gjør at du kan få kjempeflinke advokater, som kan dytte ting litt foran seg og alt mulig, gjør at dette her er litt sånn det er litt vanskelig. I tillegg til det så er det flere land som har lyst til å gjøre dette, til å, til å døme. Så det, det blir spennende å følge.
0: Du har hørt Ekko samfunnspodden med mig Martin Jær, produsent, har vært både Daniel Eriksen og Tuva Jordfall.
1: Hej! jeg heter Tuva Følman, og i snart 10 år så har jeg jobbet med programmet «Junta det vil si at jeg snakker om sex sekskropp og følelser hver eneste uke, og det vill også si at jeg har faktisk lært noe nytt om kroppen nesten hver eneste uke i ti år. For eksempel så lærte jeg at ved et kyss, altså ved å kline rett og slett, så utveksler man som mye som 80 millioner bakterier. Jeg lærte også at testiklene faktiskt kan presses opp i lysken hvis man presser hardt nok. Jeg vet ikke om jeg vil anbefale, men det er hvertfall en gang där hvor de en gang har vandret ut. I tillegg så fikk vi en spørsmål om det er vanlig at puppene blir større i december. Det måtte vi jo selvfølgelig finne ut av. Hvis du har lyst til å svaret, eller lære mer om sekskropp og følelser, så laster du ned i som podcast. Det kan hende du synes det er litt flaut, men det har du nok bare gått av. Du har hørt en podcast fra NRK.